0: Még hogyha a műsorban az is hangzik el, hogy befektetnek a számpák, vagy nem, az nem egy végleges döntés, nem is tud az lenni, mert az, hogy egy órában valaki elmond egy vállalkozást, az nem azt jelenti, hogy volt is alkalom átnézni és ellenőrizni minden állítást, és esetleg feltárni olyan információkat, amik még pontosak a befektetés szempontjából, hanem ez a munka igazából utána kezdődik el. Tehát ez egy matchmaking, és utána elvégzitek ezt a munkát. Hogy látod, amit ott elvileg formálisan igent pontál, azokból hány százalékban lesz a végén valóban igen?
1: Ugye nem tudom, mert ez a track recordom még nincs meg. Tehát, tehát van olyan, van. aki már első percben azt mondta, hogy nem jön tovább, aki csak a reklámért jött. Tehát ő a Ilyen műsorért ment van. oda. A műsorért ment, De
0: valójában nem is akar befektetés.
1: Van, igen, abszolút nem. Egyébként ezeket én ki szúrni, és jelzem is ott a műsorban. Tehát, hogy számomra ezek észrevehetőek mm. is ott a műsorban. A, a, a többieknél ugye megtörtént a kapcsolatfölvétel, ugye nyilván bekértem a kis kérdéslistámat, meg a főkönyvék meg a szokásos átvilágítani valókat, de párhuzamosan ezzel ö, egy ilyen beszélgetéssorozatot kezdtem el, hogy nekem borzasztóan fontos a hú. Tehát soha nem a vát, nem a hú elsősorban a mm. lényeges. Tehát, hogy én mondhatom azt, hogy mindig emberbe fektetek.
0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt a Break. Ez az első alkalom, hogy egy cápát hívtunk a műsorban. Barga, ezt szeretném köszönteni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Bár a hivatalos bemutatásod mégiscsak az lenne, hogy Pannon Hitel ZRT társtulajdonos alapító. Hiszen a pénzügyi szférából, a pénzügyi szektorból indult a karriered, és akkor erről kezdenének el kérdezgetni, de aztán nem fogod megúszni, hogy a cápaságodba, hogy mélyebben belemenjünk. Hogy kerültél te a pénzügyi szektorba? Mikor találtad ki egyébként magadnak, hogy te, te, te bankba szeretnél ülni és ott szeretnél dolgozni?
1: Hát ez nagyon érdekes és nagyon személyes történet. Annak idején édesanyám HRS volt a Taurus gumigyárban, és annak idején a Lombard Lizingerté egyik alapítóját, Domonkos Andrást, még ő indítottál a karrierjét. Ő volt az első ilyen talentje, aki ott kezdett dolgozni, és András utána elhagyta a gumigyárat, mm-hmm. és szép pénzügyi leasing befektetői tulajdonosi karriert épített föl, és, amikor... és
0: egyébként az egyik részvényesünk és igazgatósági tagunk jelenleg. Úgyhogy kicsi a, a, a szállat, világ, kicsi
1: a világ, és édesanyám pátyolgatta még az egyetem után kezdőkorában, és utána pedig, mikor én elvégeztem a jogi egyetemet Szegeden, akkor szólt Andrásnak, hogy akkor... Elkészült a gyermek, és hogy kaphatna a lehetőséget, és akkor én a Lombard Leasingenél kezdtem el dolgozni. Ott kezdtem el a pályafutásomat, mint kintlévőségkezelő. Tehát éppen egy kellemes területet uh-huh. kaptam, és gyakorlatilag a Lombard Leasinges karrierem után Mentem át néhány hónap után a Unikbankban, akkor az akkori Unicbank Kecskeméti fiókjának a vezetője hívott el, aki előtte Lombardos uh-huh. volt, a Lombardnak vezette a Kecskeméti irodáját, és akkor már így a kintlévőségkezelés területén jó kapcsolat épült fel, és akkor ők hívtak át uh-huh. a Unikbankba. De ott még nagyon érdekes volt, mert azért végig kellett futni a banknak a felvételi procedúráján és a HR terület megkérdezte, hogy hát látták, hogy jogi diplomám van, meg hogy summa cum laude, de mégis a félket, hát akkor most én ittem mit akarok, jogi területen vagy üzleti területen szeretnék dolgozni, és akkor így hirtelen így, hát végül is, hát legyen az üzleti, maradjunk az üzleti területnél, úgyhogy így fanyarolották két perc alatt a jogi pályáma.
0: Pénzügyi. Hát mind, mindketten pályájálhagyó jogászok vagyunk. Így úgy, van, csak... így van, így akkor van. Akkor ilyen döntést kellett hozni, akkor mindketten ezt a döntést hoztuk. Mennyi időt voltál utána a Reifizennél? Tíz évig dolgoztam
1: a Reifizennél, és a, tulajdonképpen a nagyvállalati hitelezést vezettem Budapesten, ami azért akkor a bankönyveinek mm. a jelentős ő, részét tette ki, és gyakorlatilag Felcsuti Péter alatt futottam be mm-hmm. ezt a karriert, gyakorlatilag a vidéki hitelező munkatárstól a budapesti
0: nagyválti vezetői pozíciójáig. Mm. Majd utána hogy arra a döntésre ízott hogy önmagad kezdtél ilyen típusú vállalkozásokat alapítani, mert pénzügyi szolgáltatókat. Ennek mi a háttere, vagy miért történt? Mennyire természetes, hogy valaki csinál egy csillogó karriert egy nagybankon belül, és utána úgy gondolja, hogy ő ilyet alapít kicsiben?
1: Ez ugye nagyon érdekes történet. Két komponense van neki. Egyrészt, hogy a Raiffeisennek van egy ö, ilyen furcsa tulajdonosi struktúra, ilyen fordított piramis, hogy tulajdonképpen a végső tulajdonos azok a ismert, jól ismert Raiffeisen spárkászék, tehát nem ilyen. egy könnyű tulajdonosi szerkezete van neki, és így a, a tőke helyzetével mindig ilyen óvatosan kellett bánni, tehát mm-hmm. hogy bármennyire is szerettem volna Matávot 5 ponton meg volt hitelezni, ezt a bank tőke helyzete annyira nem engedte meg, illetve Felcsúti Péter nagyon szigorúan nevelt bennünket, és úgy lehetett bemenni a cenzúra bizottsági ülésre, hogy volt egy lapunk, hogy Ritorno on asset, és ott ki kellett tölteni, hogy akkor miből fogjuk megkeresni az ártala elvárt.
0: Van a kettő között van összefüggés, tehát azért volt az, azért, hogy magasabb a hozam elvárás, mert nem nagy tőkén kellett kis hozammal igen, pénzt csinálni, hanem igen. kisebb tőkén, nagyobb van, Így
1: van, így van. És akkor én, mint nagyválti hitelezési vezető, vagy azelőtt még ugye egyik nagyvált hitelezési csoportnak a vezetője, néztük, hogy akkor mit csináljunk és hát akkor kértünk felhatalmazást, hogy kértem fel, az a bizot, akkor kicsi kockázatosabb ügyleteket kell uh-huh. csinálni, hogy ezt a hozamot tudjuk produkálni. Viszont élő
0: és vállalkozásokat láttál ezáltal, akiknek ki kell termelni ezt a hozamot.
1: És akkor itt most nem kezdem el felsorulni, hogy ki mindenkinek, de az akkori magyar nagyvállalkozói rétegnek, a tranzakcióit csináltuk meg akkor a Raiffeisen Bankból, és nem...
0: életközeli de így csináltál, tehát nem egy nagy standard tranzakcióját, hanem... Abszolút.
1: Az is megvolt, de hogy és ezeken a tranzakciókon, és akkor még írunk, 1990-ben még nem vagyunk agyonstruktúrálva, még nincs külön trade finance, még nincs külön projekt finance, közbe alakulnak évről évre kezd szakosodni a hitelezés is, tehát, hogy ami jön ott, commodity, trade, kivásárlás, mindent csinálunk egy rakáson, mm. és még nem is biztos, hogy tudjuk, nem specializálják, csak próbáljuk ö, megoldani ezeket az ügyleteket.
0: Tehát, ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a Raiffeisen sajátos tőke szituációja téged kényszerül egy nagy be megtanult vállalkozóként gondolkodni. Így nagyon szépen fogalmaztad. Aminek azért utána az előnyeit is élvezted ezek szerint.
1: Igen, és hogy mikor élveztem nagyon az előnyét, ugye és akkor közben ugye megarakult a Trade Finance, a projektfinanszírozás, és a, a projektfinanszírozáson volt a Bánfai Gergő nevű kollégám, aki azóta is 20 éve az üzlettársam, aki elképesztően okos és struktúrált, és utána a később kialakult projektfinanszírozási főosztályon elképesztő ügyleteket csináltak, meg olyan fölvásárlásokat, struktúrált finanszírozásokat, és ő kezdte mondogatni, hogy hát kéne saját céget csinálnunk, tehát így jobban voltunk nagyon bankon belül, de hát bármennyire is jó fizetett banki alkalmazottak voltunk, azért egy pénzügyi vállalkozás alapításához, a banki bónusz sem volt elegendő, és akkor jó-jó, csináljunk saját céget, én még ilyen kis
0: bizonytalanka voltam. És hát, befektetőket kellett.
1: Befektetőt kellett keresni. Tehát
0: azt csináltad, aminek ami most te ülsz a másik oldalán közöttben. Te oda mentél, hogy van egy, akarsz csinálni egy vállalkozást, és erre adjanak tőké. Igen,
1: és hogy akkor elkezdtem rót saját magunkkal. Mm-hmm. És akkor ekkor volt a legnagyobb meglepetés, ami ért ö, bennünket, hogy Hát mindenki adott nekünk pénzt. Mindenki adott volna nekünk pénzt. Hányat írunk most? Most 2004-et. 2004 elejét. És ugye egy pénzügyi vállalkozásnak akkor is 50 millió volt az alaptőkéje, és hogyha akartál valami refinanszírozat szeretni, amihez nyilván valami first loss le kellett tenni, tehát ez több százmilliót kellett meg, és akkor mi banki alkalmazottak voltunk. Igen. Tehát, hogy így utólag tudatosult bennem, hogy micsoda jó track volt ahhoz, hogy mi akkor ennyi pénzt simán tudtunk kapni. Tehát egy több százmilliós tiketet, úgyhogy sose csináltunk vállalkozást, és ez 2004.
0: Igen, igen, de az az érdekes, hogy... Abban a szférában, amiben mi dolgozunk, alapvetően az technológiai startupoknak van ez az nimbusza, hogy itt micsoda vállalkozók cégeket alapítottak, tőkét vontak be, majd exit-eket csináltak. Én Domonkos Andrástól, akit említettél hallottam először ezt a mondatot, hogy azért a 2000-es évek elején ez a pénzügyi szektorban egyébként zajlott, tehát hogy alakultak saját erőből kisebb pénzügyi vállalkozások, azt egyébként szépen felépítették emberek, és eladták később nagyobb cégeknek, befeketőknek. Mint a Lombard. Mint a Lombard. De több körben, hát Így ugye? van, a Lombard csoportnál is ugyanez zajlott, ezért mondta az András, hogy azért neki van ilyen élménye, meg hát te is ezeket csináltad. Csak így mondta viccesen az András, hogy hát akkor ő még nem tudta, hogy exitet csinált. Hát e, meg, hogy rót sózott. Meg, hogy rót sózott. Ezeket a fogalmakat utólag tanulta Ez meg. pontosan e, és, 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 és a startup világból vonatkoztatta vissza aztán arra, amit egyéb, ő egyébként ilyen, ilyen self-made vállalkozóként megcsinál, de akkor te is ezt az utat jártad be. Hát igazán. abszolút,
1: sőt még hívók az egyetemről, az első lombardos emlékeim, hogy András rohangjál a folyosón, hogy a kötvénykibocsátás, mert úgy ott kötvénykibocsátásból finanszírozták őket, igen. hogy megvan, nem mert melyik csomag mehet-e, melyik nem mehet-e, tehát ez ilyen teljes élő a romlott ügyekkel én már mit kezdtem, hogy mit tud riportolni, tehát hogy az egy, egy folyosón ilyen hangosan kiabálva uh-huh. zajlott, tehát tulaj- és akkor még az a, nem is tudom, a lombarnak az hanyadik éve volt, mert utána még az a nagy ö, kitörések előtt, tehát még a külföldi befektetők uh-huh. előtt volt, tehát az, hogy van-e refinanszírozásunk, miből van és mennyi van refinanszírozásunk, azt egyből ez, élesbe tapasztaltam. Én ezt
0: kifejezetten pozitívnak tartom, hogy azok az emberek, vagy a, akik most befekete oldalon ülnek, azok azért ültek a másik oldalon is, tehát hogy vég, végigcsinálták a másik oldalon is, és ha most egyébként vállalkozókat néznek, akkor azzal a szemmel is tudják nézni, hogy ők egyébként hogyan jártak el, amikor a másik oldalon ők próbáltak tőkét bevonni. De te több ilyen kis pénzügyi vállalkozást is el, felépítettél és elvittél az exitig. Ezeknek van valamilyen közös szória vagy tanulsága?
1: Ö- Abszolút van, és ugye, tehát még egy szót visszacsatorva, az, 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 az egy jó érzés volt, és ilyen meglepő érzés volt, hogy mindenki ad nekünk pénzt. Mm. Mert én ugye, van egy ilyen alapvető kis hitű szindrómám, tehát akkor se gondoltam, hogy, és akkor még azt gondoltam, hogy ó, tehát nehogy elherdáljam a pénzüket. Hát az a jó, Isten, hát az ember. Ez, és teljes stressz, meg hogy mikor...
0: befektetőként öt... olyanokat keresünk, akik ezt gondolják. És de
1: még akkor nem tudtam így nézni magamra, és most például nézem De, de lehet, így. hogy azért
0: kaptál pénzt, mert hogy, mert hogy látták rajta, hogy így fogod kezelni. Így is azt gondolom,
1: hogy jó döntés is voltam, vagy <gül> jó döntés is voltunk.
0: Hát csináltadok sikeresek szinteket? Abszolút
1: de? csináltunk, és ugye nagyon gyorsan, és ugye a következő nagyon pozitív visszacsatolás volt, hogy na akkor megalapítottuk az első pénzügyi vállalkozást, és akkor menni kellett refinanszírozásért. És hát elmondom neked, hogy Felcsúti Péter Raifheisen és a Farkas Gábor, a másik főnököm, Cibbank, mind a kettő olyan méretű refinanszírozási keretet hagyott nekünk jóvá, tehát hogy a volt vezetőinktől is feltétlen bizalmat kaptunk. Tehát a volt ügyfeleinktől és a volt főnökeinktől kaptunk akkor a bizalmat, hogy gyakorlatilag az első cégből, a Centrái Európaián Kredit névre hallgató Mortgage Finance cégből gyakorlatilag három év alatt csináltunk egy 10 milliárdos portfóliót, amit ö, nagyon szerencsésen még a válság előtt sikerült értékesítenünk az FHB banknak uh-huh. 2009-ben.
0: Igen, de aztán is eladodok egy faktorcéget, amit még már a válság után tudtatok értékesíteni a Magna Banknak, ha jól emlékszem. Igen,
1: igen, igen, és arra is nagyon büszkék voltunk, ott is ugye volt kollégák, meg volt ügyfelek álltak össze, tehát hogy mindig ez a volt egy előzetes közös munka, ami alapján kialakult egy olyan, ami utána egy közös cégbe folytatódott, és sikeres közös cégbe. Annak idején ez a CL Faktor ZRT névre hallgató pénzügyi vállalkozás kereskedelmi faktoringgal foglalkozott. Itt már mi nem dolgoztunk bent a a Gergővel, hanem ilyen félpénzügyi félszakmai, hogy cenzúrabizottságon ott voltunk, de operatívak nem voltunk. Ez lett értékesítve a, a Magnetbanknak, és ami mondjuk a büszkeség, hogy hogy ez volt akkor Magyarország legnagyobban független faktorcége, illetve, ami nagy büszkeség volt, szintén őriási ügyfélbizalom, hogy akkor volt Antal Erzsi, ugye a Tesco-nak a vezetője, és mi voltunk ö, több éven át a Tesco házi faktorcége, amiért sok bank Faktor, banki faktorszég boldog lett volna, hogyha be tud kerülni ebbe a pozícióba, tehát itt is óriási ügyfélbizalmat kaptunk.
0: Mm. Jó, hát nyilván a bizalom az alapvetően az elvégzett munka, a teljesítmény alapján jár, vagy azzal érdemli ki az ember. Ezt követően, hogy a létrehosszat a is, ott, ott egyébként mennyire vagy aktív, vagy milyen szerepet hogy abszolút. Az idő nagy részét azt tölti ki akkor. Abszolút, mm.
1: abszolút. Itt mondjuk annyit változtattunk, hogy ugye már volt egy 2008-as, már két válságon uh-huh. közben így zajlik, még a, ugye, még a Factor Szegner C- az nagyon izgalmas volt, hogy mikor kitört a válság, és ugye a pénzintézeteknek a limiteit levagdosták, és az volt az egyik kereskedelmi bank, hogy akkor a 3 milliárdos finanszest egy hónap alatt kell visszacsörgetni. Tehát, hogy azért így meg is uh-huh. vállalkozóként uh-huh. a piacon, és akkor volt a limit jóváhagyás. És éppen az első gyermekemmel indultam a szülőszobába, amikor vártuk, hogy jóváhagyják a limit hosszabbításunkat, vagy levágják az egész céget és akkor mondta a bankba a koszkátkezelési vezető, hogy menjél nyugodtan szülni, én majd rendezem Bécsel az I-hú. ügyed, és miért megszültem jóvá lett hagyva. A hosszabbítás, ami akkor a létatét volt I-hú. körülbelül, tehát hogy voltak ilyen finom történetek. Na és a panóhitelnél az volt a döntés, mikor Gergővel úgy gondoltuk, hogy akkor ö, megalakítjuk a panóhitelt, hogy már nem egy lábra Uh-huh. Ö, szeretnénk ö, állni, hanem akkor gyakorlatilag a faktoring és hitelezés ö, együtt, ö, ö, együtt ö, lett az alaptevékenysége a panóhitelnek, és akkor azt mondom, hogy ebbe a követelés NPL állomány ö, ö, vásárlásban is azért ilyen jó középméretű szereplővé tudtunk uh-huh. fölfejlődni időközben. A hitelezésben pedig ugye mindig benne vagyunk az aktuális mikro- és kisvállalkozói mm. hitelezési programokban. Ü, tulajdonképpen a csapatban is Reifheisenesek mm. dolgoznak a volt helyettesem, tehát azt mondom, hogy a panon hiterben a hitelezési Gyakorlatilag a száz évet kezdeni elérni, de egyébként kell is a mikro és kisvállalkozói hitelezéshez tapasztalat, tapasztalat hiszen Ég... ez a legkockázatosabb. Hát, hát, ezt ezt lehet
0: a legkevésbé így, így van, így, így, így
1: van, és azt gondolom, hogy ebben meg nagyon jó is playerek vagyunk, mert ami nem fér bele a scoringba, a nagykereskedelmi bankba, mm. azt mi meg tudjuk nézni, és sokkal többet meg tudunk csinálni, és hát a GDP motorja ugye a kártál
0: azért, azért akartam ezt ilyen részletesen kihúzni belőled, mert hogy ugye aztán nem olyan rég beültél a cápák közé, de hogy ne gondolja senki, hogy kvázi egy ilyen bankárhátterű ember emberül mert egy, egy vértverítékkel végküzdő vállalkozó vagy igazából, aki cégeket alapított, exiteket csinált, befeketőkkel, tárgyal, stb. 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 Tehát ha valaki, akkor te érted, hogy ebben a világban mi zajlik. Mégis mondjuk úgy, hogy... Hosszan vonakodtál, mielőtt beültél a cápák között a műsorba, sőt, mi találkoztunk is személyesen, nem meséltett, hogy meghallgattak, próbáltak győzködni, de ellenálltál. Miért álltál ellen, és miért adtad be a derekadat?
1: Ugye, ugye, hogy a eddigi vonalat folytatva, hogy a banki tevékenység az egy üzleti és banktitok által övezett tevékenység, tehát ehhez nem, hogy a publicitás nem kell, hanem kifejezetten káros, mondjuk. Uh-huh. Tehát, hogy itt a bank szakmában, aki engem kell, hogy ismerjen, az ismert, Tehát többlet ismerettségre úgy tetszik, nincsen szükség, uh-huh. főleg nagy Magyarországon. Hát, magában
0: neked a média szereplés az nem hoz értéket.
1: Nem, a bank területen meg pláne nem. Uh-huh. A másik tevékenység, a másik szerelem projektem, ami az időm kb. ilyen 10-15 százalék, az az üzleti coaching, kimondottan a felsővezetői coaching amely szintén egy mély, bizalmi, intim bizniszt, ha úgy tetszik, ott se kell. Tehát ez is olyan executive, hogy mint a private banking szájró-szájra terjed. Tehát azt mondtad,
0: hogy mind, minden egyes a műsorban szereplő embernek meg volna maga ö, ö, oka, racionitása, hogy miért Igen. ott. Nálad meg ez nem volt meg. Most sincs,
1: uh-huh. hogy nagyon humoros vagyok. Elmondom, még... itt Máté Krisztáról szeretnék megemlékezni, aki öt évig kitartóan kért, és hitt, és várt bennem, és azért én egy nagyon kitartó ember vagyok, és értékelem is a uh-huh. kitartó munkát, és amikor ö, ide, ö, bocsánat, tavaly megkörnyékezett, akkor azt mondta, hogy ez most egy rövid széria lesz, csak nézzem meg, és hogyha nem tetszik, akkor, akkor ennyi volt, rövid szériába tudom kipróbálni magamat, és akkor ö, azt mondta, hogy hát, ha ő is kiszeret ö, belőlem, és akkor. És van a másik század. Az nem
0: hogy, szeretett ki? Be,
1: hogy betöltöttem az ötvenedik életévemet, és gyakorlatilag a coaching folyamatokban mindig azzal ö, 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 molesztálom a kedves ügyfeleket, hogy ki kell lépni a komfortzónából. És miközben én meg teljes rögzült szemlélettel, kielemezve, hogy ez mit hozhat, mit nem, Ö, arra jutottam, hogy nem. és akkor... az életed
0: során párszor kiléptél a volt. Igen, de az, ha
1: csináltál rá egy fotanalízist, akkor meg volt, hogy miért. Á. Tehát, hogy racionálisan lemezted, és utána uh-huh. ö, megtetted, ö, de ezt sehogyan... Tehát itt akárhányszor elemeztem minden évben, mindig az volt a racionális döntés, hogy nincs erre nekem szükségem, uh-huh. és... Ö, az ötfendik életévenben feltettem magamnak azt a jó kulcsos kérdést, hogy akkor mit csinálnék-e valamit másképp, vagy mit fogok másképp csinálni, Más nem csinál, tehát máshogy nem csinálnék semmit, de a jövőbe vonatkozóan úgy vagyok fel, hogy most már nem mindig lehet mindenre ezután azt mondani, hogy majd valamikor megcsinálom, uh-huh. meg hogy csinálok olyan dolgokat, amin nem kell tudni az adott pillanatban, hogy majd hát, mi, mire lesz.
0: Uh-huh. Jó? Majd később kiderül.
1: Majd később kiderül. És amit egyébként a cápaság hozott, hogy például egyetemekre elhívnak a mm. diákok több körbe, az meg rendkívül élvezetes számomra, mm. és hogyha azt az impaktot tudom, hogy valaki egy fiatalnak, egy fiatal egyetemistának, tudok olyan hatást gyakorolni, ami alapján olyan döntést hoz az életébe, ami neki is, vagy esetleg később olyan pozícióba kerül, hogy van olyan társadalmi hasznossága, akkor már megérte.
0: Mm-hmm. Olyan fajta ismerséget hozott, hogy az utcán felismernek, vagy megszólítanak ismeretlenek egyébként? Sor került már ilyenre. Ah, nem
1: tömegével, hát tehát azért még nem testőrök adának kell, hogy védjenek, de már igen.
0: És ez zavar, vagy? vagy...
1: Még nem zavaró
0: mértékű. Tehát nem volt ő. olyan mértékű, és a, mondjuk a gyermekkori környezetben, akik akkor ismertek, és most látnak viszont a tévében, onnan kaptál reakciókat?
1: Hát ez, én szatymazi vagyok, a Szeged mellett egy kis falu, és hát a szatymaziak nagyon édesek, tehát abszolút kapom facebook Messengeren ömlesztve, és az első forbes cikemet a falu kirakta a weboldalára.
0: Ez azért megbenegíti a szívedet, meg, nem? Meg, tehát meg. akkor már van utólag olyan élmény, amiért akár Igen. érdemes is volt kipróbálni. Milyen érzés a befekető oldalon ülni? Mert ha, ha egy kereskedelmi tévés műsorról van is szó, csak alapvetően arról szól az egész, hogy te akkor most a befekető vagy, és hozzád jönnek igazából pénzt, támogatás, nyilvánosságot kereső vállalkozók. Mennyire volt ez teljesen szokatlan, vagy mennyire érezted úgy, hogy már úgy is tudod, mit kell csinálni?
1: Hát nem szokatlan. Ugye egyrészt azért nem szokatlan, mert ugyan a hitelezési, meg a befektetési biznisz az nagyon eltér, de mégiscsak bejön valaki pénzt kérni. Mm. Tehát az ez a hasonlóság megvan. Bánne, más igen. igen, ez a hasonlóság megvan. A másik az, hogy Ugye most itt a panóhitelt mondom, azért a panóhitel nagyon sikeresen működik tíz éve, és ugye annyi eredmény generált, hogy akkor elgondolkodtunk, Gergővel és a többi tulajdonossal, hogy mit kezdjünk uh-huh. ezzel a pénzzel, hogy akkor most osztalék fektetünk, állampap, tehát hogy mi, uh-huh. és akkor egy ilyen, van egy ilyen jó diversifikált politikánk, és vannak saját befektetéseink is nagyon szertágazó műfajban, tehát abszolút... az aranytól a részvényen az ingatlanonál a működő cég, egy jó diversifikált befektetési mm-hmm. portfóliónk van, különböző likviditás.
0: Igen, ebből az induló cégek azért egy egészen más műfaj, tehát ott nem azt nézi még az ember, hogy mi a fix hozam potenciál, mert olyan nincsen.
1: Olyan cégünk van, például ők, ők, eger mellett működnek, és ilyen bos beszállítók, ilyen alkatrészeket gyártanak, és ez a két fiú multiból jött ki, mm és szerettek volna megvásárolni egy céget, de ő nekik nem volt vállalkozói tapasztalatuk, és ő melléjük, melléjük álltunk, és ez jól megy. Tehát, hogy uh-huh. milyen hitelesek sose vállalkoztak, uh-huh. és hogy ez azért egy viszonylag nagyobb tikit volt, tehát nem. Tehát volt tapasztalatuk, hogy volt és ez, És, ö, és ugye ö, ilyen típusú befektetésből van néhány, de nem sok, és ez nagyon jól tehát nagyon elégedettek vagyunk már, vissza is vásároltak bennünket egy uh-huh. előre megállapodott szintig, és ez nagyon jó sikert, tehát egy jól sikerült bemérnünk uh-huh. őket. Tehát vannak ilyen típusú uh-huh. befektetések. De ilyen, mint a tevé, hogy ilyen startup portfólió, uh-huh. inkubátor, angyal, ilyen nincs.
0: Igen, igen, de amit mi csinálunk, az is egy picit más, mint amit a cápák között belátsz. Egyszerűen azért, mert valójában az a technológiai innováció és az arra épülő startupok, amit mi csinálunk, az, az nem annyira közönség műfaj. Tehát ha én most megnézem, hogy mi milyen cégbe fektettünk be, mondjuk befektettünk egy olyan cégbe, ami blockchain technogiai alapon bankoknak értékpapírosítása compliance rendszert fejleszt. Ezt nem lehet elmondani a cápák közöttben, mert a tévénézőkörből egy szót se értenek belőle. De
1: én nagyon örültem volna neki. Majd, majd szívesen
0: megmutatjuk akkor alkalomattán, mert még lehet érdekes is. Ott, ott nyilván képernyőké vállalkozási ötletek vannak, amiből kevés az ilyen globálisan építkező technológiai startup. Tehát valójában a cápek között nem klasszikus startupok vannak, hanem inkább vállalkozási ötletek. Tehát mi sem pont ugyanazt csináljuk, mint, a, mint amit a cápek közöttben látunk. Ott más a szelekciós mechanizmus, meg más a, más a, ami, a ami a közönségnek érdekes, meg egyáltalán érthető lehet. Neked mennyire, mennyire volt érdekes a felhozata, vagy mennyire keltette fel az érdeklődésed, vagy mennyire szeretted meg, hogy ilyen, c- ilyen típusú cégekkel foglalkozzál, meg, meg keresél ilyen befektetési lehetőségeket?
1: Hát ez olyan, mint az ecseri piac. Van hát. itt mindenkérem szépen.
0: Hát direkt van nyilván. A, igen,
1: igen, tehát hogy van ez az elvetemült, gyakorló elmebetegtől kezdve, az abszolút jól működő milliárdos vállalkozásig minden van benne, uh-huh. abszolút minden van benne. Ö, nyilván nekem ugye a bankári múltamból adódóan ö, az én fókuszomban meg én olyanokba fektettem be, ahol én már van árbevétele. Uh-huh. Még ha nem is sok, de van árbevétele neki, tehát validálta már a piac. Tehát ez nekem nagyon fontos, tehát ötletbe annyira nem, uh-huh. Akkor a másik, hogy ott azon a mini peach alatt azért van egy olyan érzetem, hogy ért is az adott uh-huh. szakterülethez, és ugye a másik pedig ez az emberi, ez a first impression, hogy mennyire érzem benne ott a kraftot, uh-huh. meg a másik a transparenciát, hogy tud-e értelmesen válaszolni a kérdésekre. Uh-huh. Tehát kb. abba a ennyi fér bele, uh-huh. és ez alapján ö, ö, döntöd el azt, hogy föl az érdeklődésedet, uh-huh. és folytatod-e vele a kommunikációt, e vagy sem.
0: Uh-huh. Ugye ezt elmondhatjuk, mert már sokszor elhangzott, hogy valójában, még hogyha a műsorban az is hangzik el, hogy befeketnek a számpák, vagy nem, az nem egy végleges döntés, nem is tud az lenni, mert az, hogy egy órában valaki elmond egy vállalkozást, az nem azt jelenti, hogy volt is alkalom átnézni és ellenőrizni minden állítást, és esetleg Feltárni olyan információkat, amik még fontosak a befekötés szempontjából, hanem ez a munka igazából utána kezdődik el. Tehát ez egy matchmaking, és utána elvégzitek ezt a munkát. Hogy látod, amit ott elvileg formálisan igent pontál, azokból hány százalékban lesz a végén valóban igen?
1: Ugye nem tudom, mert ez a track recordom még nincs meg. Tehát, ez még Tehát van olyan, van. aki már első percben azt mondta, hogy nem jön tovább, aki csak a reklámért a, a műsorért ment oda. De
0: valójában nem is akar befektetés.
1: Van, igen, abszolút nem. Egyébként ezeket én ki szúrni, és jelzem is ott a műsorban. Tehát, hogy számomra ezek észrevehetőek mm. is ott a műsorban. A, a, a többieknél ugye megtörtént a kapcsolat kapcsolatfölvétel, ugye nyilván bekértem a kis kérdéslistámat, meg a főkönyvék, meg a szokásos átvilágítani valókat, de párhuzamosan ezzel egy ilyen beszélgetéssorozatot kezdtem el, hogy nekem borzasztóan fontos a hú. Tehát soha nem a vát, hanem a hú elsősorban a lényeges, tehát, hogy én mondhatom azt, hogy mindig emberbe
0: fektetek. De ez egy érdekes kettősség, azt mondtad, hogy bankárként közöltette ezeket a projekteket, én a műsorban nem álltam, hogy mindegyiket láttam, mert nem tudom mindig odaszögezni magam a tévére, hát de is tudom. Igen, de, de párat láttam. Én pont azt láttam, hogy mintha a éned jött volna ki egyébként. Tehát, tehát egy csomószor inkább a, a, a ilyen mentori képességeid, meg az emberek értékelésére vonatkozó képességeid nyilvánultak meg. És ez egy érdekes kettősség lehet, hogy bankárként is tudod látni a projektet, de közben pedig a, a be, és az, mire lesz képest, és mennyire fogod tudni kócsolni típusú személyiséged is előjön. Ö, hát
1: én mondhatom úgy, hogy bankárként is így mögött, mindig az embert néztem először. Uh-huh. Tehát, hogy, és ugye a coaching itt kapcsolódik a kettő, mert mondhatnánk azt, hogy az űrűten különbözik, de valójában nem, mert pontosan az a véleményem, hogy az lesz jó vállalkozó, vagy az lesz, az fogja tudni visszafizetni a hitet, aki fejben rendben van. Uh-huh. És mondjuk a coach, én business coach vagyok, business coachként pont ezen dolgozunk, hogy fejben rendben uh-huh. legyen, és az most egy teljesen különbeszélgetés témája lenne, hogy és akkor mitől van a vállalkozó, vagy a tisztelt, hiteles ügyfél fejben rendben. Uh-huh. Mert ha nincs, és azt én az elég jó érzékelni, akkor nem, hogy tulajdonossá nem akarok válni, de egy peták hitel se adok neki. Új, Tehát, hogy ez teljesen, de nekem mindig először kapcsolat van, és utána van ügy. Meg azt gondolom, hogyha a kapcsolatra jó fókuszálunk, utána az ügyek haladnak. Mm. Tehát az ügy nincs magába az ügy mögött mindig ember van és kapcsolat, és azért én, viszont ezeme már elég jó ilyen gyomorbarométerem van, én azt gondolom, és hogyha a kapcsolata én úgy szoktam mindig, hogy a legnagyobb capex az a kapcsolatokhoz szükséges, mert ha ahhoz azt elvégzed, akkor utána az ügyeit haladnak.
0: Mm-hmm. Megszerettette veled ezt a fajta ilyen kicsit ö, ö, személyesebb alapú, ö, kicsit szabályozatlanabb befektetési tevékenységet a CELP-ek között? Tehát volt arra jó a műsor, még hogyha hosszú, hosszú ideig is ta, tartott arra, hogy rábeszéljenek, hogy, hogy ebbe is elkezdjél merni kalandozni?
1: Ö, hogy, na, mi ugye, hogy milyen, tanulással le, milyen hatással lett ez a saját tanulásomra. Azért én nagyon nem voltam előzetesen elmélyebbe a startup kultúrában, Mi? meg a magvető, angyal, inkubátor, széria, egy, kettő, három, és hova növekedünk. Na nagyon És, jól a és, és hogy ha viszont belekerek azonnal elkezdek tanulni. Uh-huh. És akkor most van egy olyan megélésem, hogy még csak ugye ezeket így nézegetem, ezeket a cégeket, meg nyilván a, nézem ezeket a portfóliókat, és a pannonhitel egyébként befektető az oktogonban, tehát, uh-huh. hogy ilyen módon, ilyen
0: áttételéskéntben nyilván... valamennyi kapcsolódásotok volt? Van, igen, igen,
1: igen, 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 és ott nézzük ugye a portfóliót, uh-huh. a, 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 a folyamatos jelentéseket figyelemmel kísérjük, tehát Befek, ilyen típusú befektetési alapban uh-huh. nézegetjük, de direktbe még nem, uh-huh. és akkor most így ezt így tanulom. Uh-huh. Tehát nézegetem, és az a megélésem, hogy, hogy ez mennyire, ember, mert valójában itt emberbe, ötletbe hit. Ez egy hit, és ez nagyon is ember, kevésbé
0: hit, Sokkal kevésbé egzaktabb, mint Miközben, a hit. Sokkal kevésbé mint a hit. is a Legkevésbé az részét csináljátok, ahol ugye egyenként kell ismerni a projekteket, és nem lehet nagyon sablonosítani az eljárás, de ehhez még, ez még ahhoz képest is ez így van sokkal kevésbé ö, 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 sablonosítható.
1: Ezt itt tartok. De mondjuk a hitelügyleteknél is az volt, hogyha egyébként nem tetszett a menedzser, vagy nem tetszett a gazdasági vezető, ahogy gondolkozik, a, akkor nem vergődtem a mérleggel tovább.
0: Mm-hmm. Ahogy így lefested magad, ez nagyon beleillik a képbe, de én egy dolgot akartam még megkérdezni, mert hogy a a cégetek neve már elhangzott alig egy hónapja, egy másik beszélgetésben Én Felcsuti Pétertől, aki aki ugye bemutatta az ő kiút programjukat, ami ugye halmozott a hátrányos helyzetű családok, emberek felzárkóztatását célozza, egyfajta mikrohitel program segítségével, őket vállalkozóvá neveli és és segít Lényegében nyövedelem szerző tevékenységet kezdeni és sikeresen folytatni, és ennek ti vagytok a háttérhitelezői. Igen. Egyrészt értem, hogy mondtad, hogy sikeres a, a hitel volt befektethető pénz, de ez mégse egy pénzügyi befektetési itt egészen mások a motiváció, motivációk. Mi az, amiért ebbe belevágtatok?
1: Ö, egyrészt ugye... Ö... Péter a, a különböző roma programoknak a támogatását már a bankban is csinálta. Tehát már ott is volt, már akkor volt az, hogy roma fiatalok dolgoztak mondjuk az én területemen, uh-huh. tehát hogy ezt a tevékenységet már onnantól kezdve uh-huh. ugye ismerem és tudom, hogy mit csinál. Sőt, hát a kiút programot is ott kezdték. Még igen, el. igen, és még a, igen, ott kezdték el a kiút programot is, és ö, tekintettel a, ö, arra, hogy ö, tulajdonképpen rájfájzánskorunk óta jobbak vagyunk, tartjuk a kapcsolatot, ö, beszélünk. Ezért, mikor a kiút program odajött hozzánk, akkor nagy örömmel ö, álltunk mellé. Egyrészt, azon, egyrészt azért, mert ö, ö, mi az üzlettársama abszolút érték alapon hmm. gondolkodunk, tehát ez, ahogy működünk a cégbe, a kollégákkal, ö, Szeretjük mankat jól érezni, és szeretjük, hogyha a csapat is jól érzi magát, és a visszaadás is fontos számunkra, és akkor ez olyan jól körülhatárolható volt, hogy nem elutalod valakinek a pénzt, és akkor azt gondoljuk, hogy lesz, hanem hogy ebbe aktívan részt tudunk venni, tehát a a roma válkozók benne vannak a könyveinkben, ugyanúgy jelentjük az MMB-nek, és nagyon jó látni, azért most már van egy szabad szemmel látható portfólió, nagy öröm, hogy fizetnek, mm-hmm. nagy öröm, hogy fizetnek és hogy ez is egy olyan fajta hatásgyakorlás, ami, ami, hogyha egy roma fiatal vállalkozóvá fogtál, és meg tudja azt tapasztalni, hogy tud a saját maga jogán a saját gondolataival, tehetségével pénzt keresni, akkor már megért, és több boldogok vagyunk tőle. A másik az, hogy, hogy jó érzés az, hogy nem csak a pénzt tesszük belé, tehát itt a Péterék egy ilyen veszteségmegosztás van, tehát ehhez képest szíjeszel, de amúgy a cég aktív van a kollégákon keresztül, végmennek a hitelügyletek, jóvá hagyjuk, könyveljük, kezeljük őket, mm-hmm. tehát az aktív munkával is benne vagyunk, és nagyon szeretjük, és hogy például karácsonyi ajándék nálunk mindig a kiutas Vállalkozók készítenek a terményeikből nagyon finom savanyúságot, lekvácsot, és ezt szoktuk az ügyfeleinknek adni, tehát még ilyen módon is segítjük, hogy ők plusz jövedelemhez jussanak, és egyébként tényleg szeretjük is csinálni.
0: Szuper, ezt nagyon öröm hallani. Az őszeleim, még szeptember Kovács András Péter volt itt a vendégünk, és neki volt egy ilyen mondata, hogyha... Minden ember találna magának egy-egy ügyet az országban, aminek az a célja, hogy ott tegyen a környezetével, akkor már önmagában ez egy sokkal jobb hely tud lenni az ország. Én örülök, hogy ti már találtatok magatoknak ilyen ügyet, és örülök, hogy nem csak vállalkozóként vagy példakép, vagy hanem hanem még ebben a szegmentben is jót tudtok tenni az országgal. Ezt köszönjük szépen, is, kívánom, hogy ezt minél tovább tudjátok csinálni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. És köszönjük, hogy figyeltek, hallgattok, néztek minket. Ha tetszenek ezek a beszélgetések, akkor kövessetek minket a Youtube-on, illetve a Spotify-on is hallgathatjátok a podcast Sziasztok!